0: dans
1: 10 Mardi 23 janvier, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Christelle Rebière, bonjour. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle carte de France, celle des blocages des agriculteurs. Pas de
0: levée des actions sans décision concrète a prévenu la FNSEA et nous irons en Bretagne, chez un éleveur de cochons bio qui ne s'en sort pas. L'une des plus grandes fortunes de France jugée en correctionnel, le patron du groupe Atalian, la justice, le soupçonne d'avoir détourné près de 36 millions d'euros. Nous irons en Chine, où les ports sont saturés, conséquence des attaques des outils dans la mer Rouge, et nous raconterons le fabuleux destin d'un portefeuille en cuir retrouvé dans un grenier à
1: foin. Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, bonjour Sonia de Villers. Bonjour
2: à tous, Julie Grand, c'est un pseudonyme, est la caissière du U de Trèbes pour laquelle le gendarme Arnaud Beltrame a sacrifié sa vie. Le terroriste qu'il avait pris en otage est mort pendant l'assaut du GGM ses présumés complices sont actuellement jugés à la cour d'assises de Paris. Elle, Julie, nous livre à 7h50 ce qu'elle a vécu pendant la prise d'otage et après.
1: A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien en forme de table ronde aujourd'hui sur la situation au Proche-Orient. Trois invités, Vincent Lemire, Frédéric Ancel et Pierre Aski. 9h20, Léa Salamé reçoit Grégoire Lecalo, le mari de la journaliste Clémentine Vergniaud, notre concert de, concert de France Info emporté par un cancer il y a un mois.
3: France
0: Inter, Carbone en Haute-Garonne, mais aussi ce matin, Albon dans la Drôme, Beauvais, Agen, Bergerac, Poitiers, saint avold dans Moselle, Chanasse en Isère ou encore Niort. Les agriculteurs dessinent chaque jour une nouvelle carte de France des blocages sur les autoroutes. Face à cette colère qui se cristallise, Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture, Marc Fénou, ont reçu hier la FNSEA, premier syndicat agricole, et les jeunes agriculteurs. Le gouvernement cherche, Pierre Pilet, à prioriser les revendications tout en allant vite.
4: Sans décision concrète, il n'y aura pas de lever des actions. C'est le message envoyé hier soir par Arnaud Rousseau, le président de la FNSE à Premier Syndicat Agricole.
5: On attend du Premier ministre que dans la semaine, il puisse faire un certain nombre de, de déclarations qui fassent bouger les lignes sensiblement. Je pense évidemment à tout ce qui concerne le prix, les négociations commerciales en cours, sur le fait que la matière première agricole, ce n'est pas une variable d'ajustement. Je pense à toutes les questions qui sont levées hein, sur les aspects sanitaires, sur les aspects... Euh, de fiscalité, que ce soit des carburants ou d'autres natures, tous les sujets de court terme qui ont besoin d'être bougés.
4: Des réponses vont être apportées très rapidement, promet le ministre de l'Agriculture. Marc Fénaud évoque la suite, il veut prolonger ce qui était prévu et accélérer.
5: Il y a des sujets de moyen terme et de sujets de plus long terme. Des sujets de moyen terme, c'est au niveau européen. Sur la question d'un certain nombre de réglementations sur lesquelles on a besoin d'avoir des réponses au niveau européen et sur lesquelles il faut qu'on avance. La question du moyen terme aussi, c'est le texte de loi dont on a décidé qu'il serait repoussé, non pas pour reculer, mais justement pour aller plus loin. Ça, c'est le projet de loi d'orientation agricole et on regardera dedans ce qu'on peut dire autour de la souveraineté. Et puis le moyen et long terme, c'est évidemment toutes les parts de marché qu'il faut qu'on puisse reconquérir. Donc, c'est les questions de compétitivité.
4: Les syndicats attendent des décisions sur les normes européennes pour le début du salon de l'agriculture dans un mois.
0: Et pour bien comprendre les enjeux et les questionnements, notre reporter Ajra Mohamed va nous proposer chaque jour des portraits d'agriculteurs en crise. Ce matin, gros plan sur le bio, une filière à laquelle se sont convertis beaucoup d'agriculteurs et qui aujourd'hui est en pente douce. La consommation de produits bio a reculé de 4,6% en 2022 et même de 13% sur la viande. Reportage chez un éleveur de cochons bio à Bouchon-Lécran dans le sud de la Mayenne.
2: Raphaël Bélanger élève depuis plus de 10 ans des cochons bio mais ces dernières années, il a du mal à les
4: vendre sous ce même label bio. Malheureusement, sur l'année 2023 et 2022, nous n'avons pas pu vendre tous nos cochons en bio. On les a produits tous en bio, mais nous n'avons pas pu les valoriser tous en bio.
2: Parce que la demande s'est effondrée depuis deux ans. Le consommateur achète beaucoup moins de viande bio, la faute à l'inflation, alors que l'État avait encouragé les
4: producteurs à se lancer dans cette filière, rappelle l'éleveur Mayenne. Mais il n'y a pas eu de politique publique sur la structuration du marché, l'organisation des filières, l'organisation de marché et euh, on ne peut pas euh, s'adapter comme ça du jour au lendemain euh, aux effets yo-yo de la consommation. Sur ces 600 porcs charcutiers
2: élevés en bio, il a dû se résoudre à en vendre 150 l'an dernier. Au prix de cochons qui aurait été élevés en filière conventionnelle, 1,90€ le kilo de viande contre 3,50€ normalement.
4: On a perdu un chiffre d'affaires autour de 15 000 euros. Ce n'est pas négligeable et euh, on a gelé pendant un an euh, le remboursement de certains crédits, euh, donc certains emprunts liés à la production porcine pour euh, pouvoir euh, faire le dos rond sur, euh, sur les difficultés de trésorerie euh, momentanément.
2: Pour ne plus vendre à perte, l'éleveur a décidé de réduire sa production de 600 cochons bio l'an dernier à 420 cette année en espérant les vendre tous cette fois-ci au prix juste.
0: Ajra Mohamed. Et la crise agricole s'invite à Bruxelles à une réunion des ministres de l'Agriculture. L'enjeu est explosif à moins de 5 mois des élections européennes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, assure que l'agriculture peut aller de pair avec la protection de la nature. Et l'inflation alimentaire est encore très forte. Les prix ont augmenté de près de 12% en 2023, d'après les calculs de l'Association de consommateurs Familles Rurales. Alors que la hausse des prix générales, elle, a atteint 4,9% sur l'année.
1: Il est 7h06, le procès d'un patron aussi discret que puissant dont le groupe emploie 65 000 salariés. Il
0: s'agit du groupe Atalian spécialisé dans le nettoyage et les services. Ça va des cuisines, des hôpitaux, nettoyage des bureaux ou encore à la surveillance des usines. Le tribunal correctionnel de Paris juge depuis hier son propriétaire, Franck Julien, l'une des plus grosses fortunes de France, pour abus de biens sociaux et escroquerie. La justice le soupçonne, l'Aurélique arrive d'avoir détourné près de 36 millions d'euros entre 2008 et 2019.
3: En sans manche et le teint allé, Franck Julien est pressé de s'exprimer. « Je voudrais faire une déclaration », lance-t-il au moment de décliner son identité à la barre. « Pas à ce stade », temporise le président. « Vous serez entendu plus tard. Car l'homme d'affaires par ailleurs ex-propriétaire du journal La Tribune, risque gros. Pour les juges d'instruction, c'est une véritable opération de prédation qui s'est organisée pendant des années au détriment de sa société Atalian. Et de fait, les chiffres donnent le vertige, il y a ces 18 millions d'euros que Franck Julien est soupçonné de s'être octroyé de façon abusive, sous couvert d'activités de conseil, ces 11 millions d'euros de loyers surévalués, versé par Attalian à des SCI dont il était le propriétaire, sans oublier les travaux réalisés chez lui et facturés à son entreprise. 5 millions d'euros dans son hôtel particulier Ducle, en Belgique, entre 400 000 et 1 million dans son luxueux appartement des Invalides à Paris. Franck Julien conteste ces accusations, il parle d'un complot. Il aura jusqu'au 12 mars pour convaincre le tribunal.
0: Et l'affaire est tellement tentaculaire effectivement que le procès va donc durer près de deux mois. À l'étranger, de nouvelles frappes aériennes contre les rebelles houthis au Yémen. Des frappes menées conjointement pour la deuxième fois par les états unis et le Royaume-Uni contre huit cibles. Les houthis sont toujours déterminés à poursuivre leurs attaques en mer rouge au nom de la défense des Palestiniens. Mais ça désorganise le commerce mondial, en particulier celui de la Chine. On retrouve à Pékin notre correspondant Sébastien Berriot.
4: Le marché de Yiwu, c'est le temple des exportations chinoises. Des centaines d'usines fabriquent ici une grande partie des petites marchandises « made in China ». Avant le nouvel an chinois, la machine tourne traditionnellement à plein régime. Il faut exporter au plus vite les marchandises avant le début des fêtes. Mais cette année, la situation sécuritaire en mer rouge est venue chambouler l'organisation. Obligés de faire le détour par l'Afrique du Sud pour éviter les attaques, les navires mettent plus de temps à revenir en Chine et les marchandises s'accumulent dans les entrepôts comme nous l'explique Wang Bingqing, responsable dans une grosse entreprise de logistique d'Iwu.
3: Nos clients sont très pressés car ils ont beaucoup de marchandises à exporter et à transporter avant le nouvel an chinois. Mais la fréquence des navires diminue et le temps de transport s'allonge. Et donc, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises avant le nouvel an. Nous avons un entrepôt de 7000 m carrés au bord d'Iwu. Il est complet. Il n'y a plus de place dans les containers. Les commerçants sont très inquiets.
4: Au-delà d'Iwu, c'est toute l'économie chinoise très dépendante des exportations qui est touchée, le port de Ningbo, par exemple, au sud de Shanghai, l'un des plus importants au monde, se retrouve Complètement saturé, il n'y a plus assez de conteneurs et de navires pour faire partir les marchandises. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
0: Cette fois, Donald Trump veut définitivement plier le match de l'investiture républicaine. Il tient ce soir un meeting dans le New Hampshire. Il compte 20 points d'avance sur son unique rival désormais, Nikki Ali, son ancienne ambassadrice à l'ONU, qu'il traite de cervelle de moineau.
1: 7h09, une thérapie génique au secours des sourds profonds.
0: Oui, une surdité héréditaire très particulière particulière dite D. FNB9 qui concerne une trentaine de naissances par an. Mais l'espoir est là. La France commence à son tour après la Chine un essai clinique pour restaurer une audition complète. Il suffit d'injecter un médicament très spécial, Sophie Becherel. 12 petits, âgés de 6 à 31 mois, vont bénéficier de cette thérapie génique. Ils n'ont jamais entendu depuis leur naissance. Leur surdité est due à un problème génétique. Des mutations sur le gène OTOF empêchent la production d'autoferline, une protéine essentielle pour transmettre l'information sonore Habituellement, les médecins proposent à ces patients de poser sur le crâne un petit appareil électronique, un implant cochléaire. Ici, il s'agit d'injecter un médicament. Il va réparer le gène défaillant, explique le professeur Nathalie Lundon, directrice au Centre Clinique de Recherche en Audiologie Pédiatrique à l'hôpital Necker.
3: On injecte donc dans l'oreille interne, c'est-à-dire c'est pas par voie veineuse, hein, on injecte directement dans l'oreille interne quelques gouttes de ce médicament en thérapie génique. Le principe, c'est d'amener le petit brin d'ADN qui dysfonctionne dans la cellule auditive pour que la machinerie de la cellule l'utilise pour produire cette protéine manquante et donc que le trafic d'informations puisse de nouveau se faire.
0: Chez la souris, les essais sont très concluants, ce qui rend les chercheurs optimistes. Il s'agit de faire mieux que l'implant cochléaire qui, comme une prothèse, a ses
3: limites. L'idée, c'est de restaurer... L'oreille dans toutes ses capacités, la localisation du son très fine, l'audition dans le bruit, les conversations à plusieurs, écouter des choses très fines en termes de musique, etc. etc. Les enfants seront suivis 5 ans,
0: mais dès le premier mois, ils devraient entendre. Et les familles concernées par ce handicap très spécifique peuvent contacter aussi l'hôpital Necker à Paris pour éventuellement participer à cette recherche. C'est un peu le verre de vin à moitié plein ou à moitié vide. Les Français boivent moins d'alcool, mais les excès augmentent chez les femmes. C'est ce qui ressort d'une étude de santé publique France. La part de consommateurs hebdomadaires est passée de 62% en 2000 à 39% en 2021. Mais le phénomène de binge drinking, où l'on enchaîne les verres, progresse chez les femmes de moins de 35 ans. Enfin, une découverte qui remonte le temps. À Colombier, en Haute-Saône, un couple de retraités qui rangeait un grenier à foin est tombé par hasard sur un portefeuille en cuir très bien conservé. Il appartenait à un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est que que le début de l'histoire de ce trésor Charlotte Schumacher.
3: Un trésor bien protégé que Jean-François est très fier de nous présenter.
5: Dans ce petit portefeuille qui a été trouvé en état de conservation incroyable, quelques photos de soldats, un petit stylo plume et puis un courrier et des adresses sur un, des petits feuillets. Alors, euh, si j'ouvre celui-ci... Donc là, il y a des références militaires, des adresses, Sous biel Jacques, Bataille Paul. C'est
0: encore parfaitement lisible. C'est
5: très très lisible et le papier est resté dans un état euh, impressionnant. On pense que le foin a joué son rôle de protection.
0: Et Jean-François tente de
3: l'imaginer, ce soldat.
5: Son portefeuille, il a dû chercher, il a dû se dire « Où est-ce que j'ai perdu ce portefeuille ?» On pense qu'il a couché dans le foin en 1940 parce que son courrier date du 3 avril
0: 1940. Vous dites ému, surpris en découvrant ce trésor.
5: Oui, une grande surprise et un étonnement. C'est quelque chose qui nous a oui, émus. Moi, je tiens à ce que ces documents soient récupérés par la famille.
3: Mais encore faut-il la trouver, cette famille Jean-François compte justement chercher lui-même grâce aux adresses trouvées sur les lettres. Elle mène la plupart vers Béziers, dans le sud de la France. Il a prévu de s'y rendre au mois de mars. Ah, Charlotte Schumacher
0: de France Bleu Besançon, et ça pourrait être le début d'un film. Le réalisateur canadien Norman Jewison est mort à l'âge de 97 ans. On se souvient d'un cinéma éclectique avec euh, par exemple l'affaire Thomas Crown en 68, la comédie musicale Un violon sur le toit et surtout Dans la chaleur de la nuit, euh, qui lui avait permis de rafler 5 Oscars mmh. en 67. Et puisqu'on parle d'Oscars, c'est ce soir qu'on connaîtra la liste des nommés. Certains utilisent déjà l'expression « barbonheimer » si vous voyez ce que je veux dire. Contraction des deux oui. films marquants de l'année dernière, Barbie et Oppenheimer.
1: Merci Christelle Rebière, dans trois minutes, le zoom avec ces entreprises qui surfent sur les Jeux olympiques.